0: 好，欢迎各位来到《产经中国》，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李培。呃，李博士、啊，上期节目呢，我们说到了一个两蓝小专题、嗯，啊，首先呢，从荷兰开始说，嗯，海上马车夫怎么、嗯、从打鱼，然后做运输，然后做这个金融业，啊、呃，然后呢，他学到了一套方法论，嗯、一步一步的走来。我发也把这个历史往前追溯，我发现这条线其实是贯通的。啊，它不是说是突然的一下子，啊、我从地球人变异变成外星人的，不是这样的，<笑>不是这样，有连通
1: 的。啊，对，就是从一把一三八零年的小手术刀开始对对对对，是吧？一步步懂得了自己的人生啊，啊会发生变化。嗯嗯。嗯，捕了两百年的鱼以后呢，突然发现。其实人世间有很多事情啊，可以去做。所以荷兰的鼎盛时期啊，大家记住，反正就是十七世纪。对、okay. 啊、呃，那十七世纪呢是什么打头呢？千万不要十七打头啊，幺六打头、啊。幺六打头、啊。<笑>所以呢，呃，最厉害的时候就是一六几几年，<笑>那个时候是荷兰人的天下啊。对、mm -hmm.。所以在这个过程当中呢，应该来讲呢，其实当时荷兰人可能还有一个比较大的一个优势是什么样的优势呢？就是这个。呃， 1 5 6 6年的时候，大家知道啊，这个就是荷兰正式宣布独立了。但是呢，这个当时西班牙嘛，跟他之间也是斗来斗去，是吧？呃，斗完了以后呢，大家也都知道啊，其实最大的一个袭击就是西班牙的无敌舰队的覆灭，大家可能都知道，是吧？嗯、呃，被英国人彻底击败以后，其实是荷兰人是攫取了西班牙最大的这个胜利的果实。嗯，因为西班牙一衰落，就代表海禁和海权啊向荷兰开放了、嗯。那其他人呢又穷，荷兰人呢原来是个卖鱼的。虽然出身不高，家里全是钱，那怎么办呢？就开始做生意。做生意完了之后嘛，就创造了第一个黄金时代，那就是河属东印度公司的产生。嗯、第二是道、啊，不光有东印度公司啊，还有西印度公司呢。所以大家知道啊，东西印度公司在很多国家都是并立的。东印度是去哪儿呢？东印度一般去亚洲，是吧、嗯？西印度去哪儿？西印度公司有的时候啊，他去非洲或者去北美了。所以这两个逻辑啊是不一样。所以经常听到东印度、西印度这两个是彼此之间还是竞争的呢。因此，在这个过程当中呢，应该来说呢，呃，就开始开始崛起，崛起完了之后呢，英国首先对他呢是一个特别谨慎的态度，因为英国人通过和他的交往发现，这个国家底线不是特别高，跟他签什么同盟啊之类的，<笑>好像不太那个，嗯、经常讲可能、嗯嗯、就是握个枪在掉窗口、嗯，所以怎么办呢？应该来说呢，而且发现，在北美殖民地的争夺，包括像贸易的争夺、渔业资源的争夺，因为两个国家靠得太近了，就是北海沿岸的嘛。嗯所以怎么办呢？大家知道英国当时有一个特别专权的人是吧？大家看过英国资产阶级大革命是吧？克伦威尔的呀，知道是吧？护国公是吧？<笑>护国公什么都得管是吧？<笑>一般就贴上什么呃什么国公的都没什么好下场是吧？啊、呃，所以一六四九年的克克伦威尔上台，克伦威尔其实算是篡篡位啊。那怎么办呢？所以上台之后嘛，呃，第一条法令就是什么呢？那叫做海军优势法令，就是为了扩大对荷兰的这个就是海上的优势。他要求比荷兰海军的军舰加起来要多百分之二十到二十五。嗯，大家说这个呢，后来的时候大家明白了，英国佬是不是经常讲他的军舰就要比德国老啊？加起来要多 30% 到 40% 是吧？嗯,嗯。啊，其实他们一直历史上有这样的一个逻辑。对，海权特别在意。啊，第二个呢，在这个过程，一六五一年的时候呢，更不得了，因为有海军嘞。嗯。有了海军之后，你想想看，嘛说话腰杆才硬，是吧？对、嗯、对对。不谈嘞。有拳头了。怎么办呢？两年之后多了几十条船，所以我们中国大清经常讲什么“缀儿小邦”，多了几条船就敢侵我琉球，是吧？都是这个逻辑。嗯都是缀儿小邦啊。嗯,嗯都是多买了几条船呢，有心思，但是为什么穷哎？嗯，买几条军舰的钱要消化成本的，不去干一票，成本怎么能回来呢？所以你会发现，最有趣的那些海权民族啊，都有共同的毛病，就有的时候你不要说日本啊，就包括荷兰，包括英国，就是省吃俭用买了几条船，不拉出去打打打点群架，不不不不,不抢点东西回来。嗯这个东西是不可持续的，那成本呢、啊？就是成本啊<笑>对对！你成本要去换成效益的、
0: 嗯，你如果成本就是单纯的、嗯、呃，就是成本，那肯定有可能、嗯。所以
1: 呢，你下次看哪个公司啊，天天在网上招聘广进人才、嗯，他离冲出去砍人就不远、嗯、是吧？都这样，因为它都是成本，是吧？是。好，所以在这过程中怎么办呢？呃，所以呢，一六五一年的时候，这个克隆元更更赞是吧？呃，就专门出台了世界上第一个叫《航海条例》，英国的啊，《航海条例》不得了啊！强、呃、悍到什么样的情况呢？就是从欧洲。运到英国的货，必须由英国船只来运；就算不由英国船，必须由商品原生产国来运。然后，其他地区运送到英国、英国殖民地的货，必须英国船来运。不允许英国的商人进口中介商品。针对谁的？不是就荷兰吗？荷兰是世界上最大的中介、最大的运输商，是吧？是嗯、所以，在这过程当中呢，意思就是说，所有的东西进口、出口必须由英国。反正一句话，外国的可以。英国最好，反正荷兰佬你是中介，不能给你干。所以呢，每一条都是针对荷兰人量身定做，是吧？这个荷兰人当时心里很郁闷，怎么办呢？是吧？怎么办呢？好、哦，怎么办啊？到了一六五二年的时候，荷兰人当时在开了个会，议会说，当年我们把他教会了、养肥了，啊，盟友现在对我这样，是吧？荷兰当时讲了一句话，很惨是吧？就荷兰觉得自己很强，直接两个字儿扁他，明白吗？<笑>为什么呢？因为那个时候英荷之间的体量差距不大、啊，嗯，因为英国呢虽然面积大，对吧？但是它是个岛，荷兰它是富的旅游的西欧，是吧？而且人家人均的这个这个方方面面都很强啊，所以呢，当时英国的军舰是在多佛海峡巡逻的时候，遇到了给商船进行武装巡逻的这个荷兰舰队，那一言不发干起来了，是吧？嗯、第一次英荷战争，一六五二年到一六五四年。嗯上打了几年呢？我玩到五四做减法两年是吧？数学一定要好。玩到五四是三年啊、哦嗯<笑>。
0: 连乘八
1: 五呃，好在个过程当中怎么办呢？那荷兰人就抢了地中海的这个制海权是吧？呃，挺好的，地中海被荷兰人抢了。嗯，但是英国人呢，断了荷兰人的贸易线。嗯，就是荷兰人抢了一个他对他来说无用的东西，英国佬呢把他的生命线贸易线给他断了。这每一次海战中呢，荷兰都占一些小便宜。为什么呢？荷兰人能能打。但是打着打着呢，发现。原来用来贸易的船被拖回来打群架了，每次都打赢，<笑>可是贸易线没了是吧？<笑>这叫做什么呢？这个我们就想开个玩笑、啊，呃，日本为什么要占领中国东北？他原来认为呢，中国的东北应该是有石油的，石油的对打着打着发现东北没有，说再强再怎么了，东南亚肯定有。他越打呢，他忘了他的初衷，他居然把画红色地图呢作为他的初衷，但是呢，他没有想过他主要的目的呢是石油。呃，这个错误的话，伟大的元首也犯过，是吧？大家知道，原来到高加索的时候要夺取巴库油田，是吧对对对？打着打着，听说斯大林格勒这个名字蛮蛮赞的，是吧？那、嗯、怎么办呢？油田也不要了，就去跟斯大林玩个人恩怨，是吧、嗯？所以最后呢，怎么办呢？好像油田也没拿着，嗯、最后呢，他损失了重兵集团、嗯。所以目标啊，一定要明确。胜战争胜利啊，在古代的时候，你大家看过清廷的那些奏报，鸦片战争清军只输过一次，对吧？嗯。所有的都是大劫，对吧？但是问题是怎么每次大劫的最后结果都是这样呢？其实说白了就是一句话。德国人在每次战争和荷兰人是要突破英国的封锁，取得海上的贸易。哪怕你继承了更多的敌舰，你贸易线还在英国人手里，那还算英国人赢？因为你打仗的初衷是不对的，对吧？你耗得过他的军舰吗？是吧？在这个过程当中怎么办呢？荷兰人心里想：完蛋了，怎么办呢？他人心想：越打我越穷，贸易线才是安身立命的本钱。为了赚取更大的利益，算什么呢？结果荷兰人天天打赢，最后议会说不打了，主动服软，和气生财。部分接受并且赞同航海条约的约束，你知道为什么吗？<笑>哎，因为啊，他不能支撑长期的，因为他是临时召集的商人啊，进行斗争的商人肯定他妈借你两天还要算利息的，对吧？是的，我们哪知道打了三年啊，不做生意的了，对吧？怎么办呢？所以在这个过程当中啊，荷兰服软了。所以在这个过程当中啊，怎么办呢？荷兰人的特点就是为了利益，他可以忍让一切，所以他就是一直是这个态度。所以英国人看准他这一点。经常会给他一些下套，明白我的意思吗、嗯？所以荷兰这个民族是这样一个老逻辑啊、嗯嗯
0: 。好，嗯，所以其实这个有的时候叫做温水煮青蛙，嗯啊，把荷兰人呢也是煮得够呛，嗯当然了，这个当年的英格兰呢也有地理优势，英吉利海峡它必须要通过。嗯、有的时候呢，呃，这几个大的海峡关口卡住了，嗯，也是荷兰人始料未及的。嗯、这个呢，也是他们可能目标性不明确的原因。嗯。好。这个中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台微信号呢是蓝海五八八九八一蓝色的蓝大海的海的中文字的拼 L A N H A I 五八八九八一节目呢上传喜马拉雅平台知识新球平台大家可以在这两个平台呢搜索产产产“产经中国产业的产经济的经产经中国”下载收听。我是王宇李佩，讲华之欢迎各位继续来到“产经中国”，待会儿见啊，待会儿见。好，片完之后欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇、嗯，我是李佩。刚才说到了这个一六五二到一六五四打了三年的英荷战争、嗯，打完了之后发现，呃，叫荷兰人赢了战争，但是输了贸易，嗯啊，这个事儿的话就是目标不明确了，嗯、难免了对，南辕北辙了，是。其实本来是为了贸易打仗
1: ，对，那怎么办呢？所以这过程当中呢，荷兰人一方面表面臣服，嗯、一方面又跟英国学了点东西，嗯，这又是为什么呢？因为英荷兰人的船啊，它的海军建设。我说的有点像当年的坦克，就是坦克出现的时候是为了掩护步兵，对吧？对。那荷兰的军舰是为了掩护商船，嗯，大家有没有想过，它单独为了掩护商船，甚至和商船不分，那它就没有单独的、纯粹的战斗的舰队的概念。嗯嗯。这样的军舰呢，在英国的战舰叫纯战列舰面前不占优势的。嗯。所以第二次，荷兰人又开始学英国了，开始把他的海军呢整治了一番。荷兰人的学习能力世界无双，跟大家说一下啊，看看你就知道你想干什么了、嗯，是吧？是吧。所以在这个过程当中呢，不停的进行军事准备、嗯，一定要在英国人身上找回这个尊严，找回来、嗯、啊？为什么呢？很简单嘛，他觉得英国人打败了西班牙无敌舰队，如果他再打败英国，他就是世界的王，嗯、不光是上有钱的王,王，对吧？也要也要成为这个对吧？这样的王、嗯、是吧？那怎么办呢？应该来说呢，但是他也需要开战的理由哎。因为你刚签了协议嘛，不能两天就撕毁了，是不是、啊？嗯嗯。大家知道上一次是到什么时候消停的？大家还记得吧？嗯，一六五四。啊，一六五四年。消停了。啊、呃，一六五年。消停了多少年呢？消停了12年。嗯。为什么要准备12年啊？很简单，古代的这种战争啊，或者战船损毁，一般一年能添个十艘二十艘军舰，不得了了。生产力不够、呃。生产力不够，所以十年才能生出一批人、嗯、才有一批新的水手。嗯是吧？原来五岁的小小毛毛孩子，现在十六了、嗯，是吧？然后原来这个工匠家的孩子长成了，开始能敲钉子了啊、嗯，是吧？所以呢，怎么办呢？所以那个年代经常讲，大家看那个春秋时代的战争，五到十年才有一次大的这种行动，对对对因为它要积累的粮食吃光了、嗯，是吧？所以怎么办呢？在这个过程当中，第二次英荷战争又开始了，为什么呢？开始了呢？因为英国看上了那个荷兰在北美的殖民地，大家知道荷兰最早的时候在北美还有殖民地的。很多人在北美怎么会有殖民地呢？哈德逊河沿岸，跟大家说一下，美国最早的殖民地不在北边，在南边嘛。所以在这个过程当中，荷兰的在北美的殖民地叫新阿姆斯特朗。所以呢 ，1665 年开始，第二次英荷战争正式开始开打了啊，开打。开打的过程当中呢，英国那个时候克伦威尔去世了是吧？啊，克伦威尔去世之后呢，少了个独裁的人。一般独裁人不在了之后呢，这国家就生平日久是吧？所以在这个过程当中怎么办呢？所以英国佬处处被打的特别不爽，英国人经常讲一个三大恨之类的。第一个、哦、就是什么呢？因为有三大恨，你知道吧？嗯。呃，就是第一个呢，就是西班牙的跟我之间的恨；第二是荷兰人偷袭了我的泰晤士河的老家、嗯，对吧？第三是当年我的那个叫什么呢？就是远征军啊，不是邓肯尔哥被撤回来嘛、嗯？英国老天天也讲这些东西啊。嗯嗯、其他。所以怎么办呢？荷兰人就顺着泰晤士河摸到他家。对吧？重炮轰轰击伦敦城，轰了三天。大家有没有想过，一支荷兰人的舰队打到首都，轰了你三天，你都不能？这什么概念？是不是？所以在这个过程当中呢，英国就求求和了。然后呢，把航海条例的其中三分之一左右的条款做了修改，把西非的很多殖民地给了荷兰，对吧？啊，然后呢，荷兰倒是干了一件很傻帽的事情，他觉得你换了这么多东西给我，我鞭长莫及，打尺子量量。那么，那么东北的北美的土地，妈除了有点路和印第安人，什么都没有，是吧？嗯。干嘛要他，是吧？所以在这过程什么呢？荷兰把新的阿姆斯特丹留给了英国，今天的纽约。嗯，没人说他,没他不要，所以荷兰经常犯这样的错误，说离得远不要了，然、嗯啊、拿点非洲象牙海岸的什么东西，对吧？来换一换。哎呀，荷兰啊，短视啊，所以没办法，是<笑><笑>啊，所以呢，他就是这样的一个逻辑啊。所以在这个过程当中呢，呃，应该来讲呢，在这次战争以后呢，惹怒了一个人。大家知道，和英国一直在争夺这个北美殖民地的，可有法国啊？嗯。第二，说法国在北美当年也是有殖民地的吧？到现在为止，亏北克还说着法语嘞。对、嗯。对吧？那人说，英国人说是呃，这个法国人说什么知道吗？妈的，原来说好了联手对付英国佬的，现在把北美殖民地的送给了英国人，这么好的一个出海口，是吧？还和英国人求和、嗯，你跟英国求和，我就来扁你是吧？怎么办呢、嗯？所以听说荷兰人最近啊，解决了英国之后，邻国法国就开始了，英国还窜到法国。嗯。说你看，这家伙就是海军厉害，嗯，陆地上全做生意的商人，对、嗯，一字平推,、嗯一字平推嗯，一个星期就把荷兰占领了,、啊、了,了，是不是？嗯，所以怎么办呢？陆军，对吧？陆军怎么办呢？陆军就开始去进攻法国。对，一六七二年，法国又对荷兰宣战了，动手了、嗯、啊！这次荷兰人彻底投降了。大家说为什么呢？因为他知道海军能打打嘛，陆军打不过、啊，打不过法国是吧、啊？法国是陆军之王。法国在历史上一直是陆军,的王、啊、陆军之王，因为那个年代呢，骑兵、嗯、骑士、嗯、这些东西只有农业产区啊才能奉养这些人，嗯、他动不动你出几万重装的骑兵什么、嗯，对吧？没法打是吧？所以怎么办呢？呃、嗯啊，所以在这个过程当中，荷兰人直接就求和了，干了一件特别有事儿的事儿。什么意思呢？他不是低地国家嘛？嗯。掘开他的运河坝，用倒灌的海水来冲毁耕地，来阻挡法国重装骑兵的深入、嗯嗯嗯。这一次之后呢，叫海水倒灌事件，造成他的整个土壤的盐碱化是很严重的,、哦、的。它相当于就是自戕的行为，来阻止法国佬的进攻、嗯嗯嗯。历史上咱们也有嘛，炸开了花园口，原本想引日军、嗯、是,是吧？是啊,啊，所以呢，在过程当中啊，这就是可能荷兰人干的事儿、嗯。干的事儿怎么办呢？但是法国陆军确实被陷到了汪洋大海，是吧？嗯、怎么办呢？法国就一不做二不休。干脆拉上普鲁士和英国一起收拾他。普鲁士那时候是欧洲的打手哎，嗯，只要给钱他就上。为什么呢？他他生活在冰天雪地的是吧？啊、嗯，那个地方是吧？按、嗯、照普鲁士起源的地方，其实现在德国最穷的地方啊，因为普鲁士他在东边啊。然后呢，他天天就急于做欧洲的警察是吧？嗯、啊，反正当时就英法说，我看得起你普鲁士，你是个小帮，来，我们一起去教训一下荷兰。赢了之后，反正不会输的啊，然后到时候分点他们家的成果是吧？<笑>啊，怎么办呢？英国也参战了。啊，然后最后普鲁士也参战了，所以第三次英荷战争又爆发了。一六七二年到一六七四年，大家说一下，这英荷战争对荷兰的这种打击、啊、太大了。你说这么一个小国，再有钱也背不住，对吧？这样去求，这样去求是吧、嗯？原来在这个过程当中呢，它就再一次的这个爆发了。这爆发了完了之后呢，怎么办呢？应该来说，原来联军的计划是英国是老大，法国辅助。英国出四分之三的海军，法国出四分之一的海军，从海上进攻荷兰，然后陆军交给了普鲁士。哎，法国人倒挺坏的，知、嗯、道为什么吧？自己去过，他知道嘛，再淹他们水，那我淹又又受不了是吧？叫普鲁士去了。所以呢，怎么办呢？所以在这个过程当中，英法联军的军队连训练都没训练，就开始挺到荷兰的外海了。嗯，然后怎么办呢？荷兰人心想，你当我是吃素的？荷兰人居然主动向英法发起了进攻。连胜数倍于自己的强敌，英法居然打败了，所以英国怎么办呢？就把法国给丢下了，说是法国人挑唆我的，我原来不想干。两年之后，私自和英国进行了谈判，英荷战争又结束了。所以你有没有发现，其实这妈全是一帮好老是吧？所以所以这就是整个欧洲，整个就是欧洲的这一部历史啊。大家发现就是谁有钱，嗯，谁富，他们就来针对谁，嗯。所以有的时候啊，小国想富一点啊，真的蛮不容易的，是吧？所以天天被盯上啊。所以呢。三次英荷战争就结束了。三次英荷结束之后，其实有点尴尬的。你要知道为什么呢？因为他们这次彻底决定，决定什么呢？叫做冰释前嫌了。嗯。因为一个人跟人之间发了三次大矛盾嘛，将、嗯、来再上第四次，你想二不过三，对吧？是不是啊？就不打了。<笑>不,打不好意思啊，不打完了以后呢，其实说白了就是一句话，是吧？就是后来我们讲到威廉到英国去了。这、嗯、荷兰人特别有趣，有的人觉得跟不长记性似的。就是什么呢？就是人家天天挑挑出来打,打你，然后呢，最后弄完之后自己还能去,还去，所以我觉得这个荷兰人特别有钱。家务事嘛，都、就是,是所以全是家务事。所以呢，这个就是我们今天啊，反正聊了这个三次英和啊、嗯。很多人讲“英和这个词还蛮有名的。你、嗯、要讲现在荷兰又称之为把现在称之为叫第四次经济上的英和战争。我过会讲啊嗯。嗯。英国不是脱欧了吗？英国的这些金融总部中心，如果再留在欧盟以外，享受不到欧盟的政策哎。对啊。所以现在每一天都有公司从伦敦搬到阿姆斯特丹。荷兰的报纸就写：“第四次经济银河战争一定要打赢啊！”这就,就是我们经常讲这些小国，他们之间啊，经常有一些历史上的夙愿啊，一些纷争的问题，是吧？所以现在最流行的就是把伦敦的总部搬到阿姆斯特丹，不搬到阿姆斯特丹呢，也可以搬到爱尔兰。但是大家一般一步到位了，阿姆斯特丹离欧盟开会的地方去运作的首都布鲁塞尔是才几个小时啊？那如果在爱尔兰，你还得坐飞机嘞。是，所以呢，现在还有一句话叫做“阿姆斯特丹拼命抢啊、呃、爱尔兰的”。啊、呃，这个这个伙食是吧？所以呢，他们之间都是这样一个逻辑和关系，反正立场一家人，对吧？哎、嗯，但是呢，该拼的还是得拼，是吧？该坐下来聊的呢还得聊，对吧？反正都是、嗯嗯、小弟嘛，都、呃、是小,小弟。所以在这过程当中呢，这就是整个荷兰的在十八啊十七世纪啊、嗯，啊，他们的这个逻辑。十七世纪很美好，是他的时代，但是荷兰人真正拿到了什么呢？打了三次英荷之后啊，国力是衰减的，是的。所以荷兰人才想最终解决英国，那就是把英国给征服了，把、啊、英国纳入到荷兰的。一部分正好英国有人写了信给荷兰是吧，带兵过来征服我吧是吧？所
0: 以在过程当中<笑>是吧，我们后面再讲啊。好好好，好。这个时间关系，今天咱们就只能说这么多了。嗯，最后说一下节目的微信号和节目的上传播出平台微信号呢是蓝海五八八九八一蓝色的蓝、嗯、大海的海的中文字的拼音、嗯、，L A N H A I 五八八九八一。节目呢上传喜马拉雅平台和知识星球平台，大家在这两个平台呢搜索“产经中国”。产业的产，经济的经，产经中国下载收听，我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见啊，再见。